0: Hello everyone, welcome back to Fire English. Hello， 大家好，欢迎回到财务自由英文，我是 Leon。上个礼拜有跟各位提过，说我们这周比较特别哦。本节目一年多以来呢，终于第二次邀请到来宾来上节目啊。平常都是我自己一个人在唱独角戏这样子。不过其实，在邀请来宾方面啊，我们也都是尽量要跟语言这个主题结合哦，所以也不是随便找一个人就有办法来谈这个主题这个样子。不过今天这位来宾就非常适合语言这个主题哦。我们在讲到语言的时候，或者是说到英文学习英文，相信大家从小到大一定都有接触过一个领域，就是把一个语言转变成另外一个语言，或者我们说就是叫做翻译嘛。翻译不只是考卷上的试题哦，它更是一门专业，甚至是一门职业哦。所以我们今天就特地邀请到，就是我的同学 m i n 我们是一起就读翻译研究所的同学哦。今天就非常厚脸皮的请他来意气相挺哦
1: 。嗨，大家好。哎、欸，我应
0: 该称呼你明明哦，还是你有其他的可以、啊、可以可以 ？OK， 那我们就称呼你为明明。<笑>
1: 或是也可以叫我 Ming
0: 。Ming OK OK， 好，太好了。好，那我们今天就是要跟这个 m i n 来谈一下翻译这个产业或者这个行业到底是在做什么。然后为什么我们要读翻研究所？因为我们两个都是现在正在就读翻研究所。然后我们可能还会讲到一些翻研究所的准备方式。所以如果你是考生的话，赶快听到这边，赶快把它分享给其他的你的考生伙伴。<笑>然后还有这个产业的未来啊，就是希望可以呃。对，如果假设你是对这个产业有兴趣的人啊，或者是你正在准备翻研究所的这些听众们、呃，希望可以对你们有一些些帮助哦。好，那开始这个，我们请命来稍微自我介绍一下，就是你可以讲一下说你现在正在做什么，然后或是你的背景啊，或者说你,你会怎么自己称呼自己，好的
1: 。我现在跟丽颖一样，都是在师大念翻译研究所，我是会一口一组硕一的学生。那在福大的话，福大的翻译所现在是休学中。如果继续念，就是硕的学生。如果讲到我的背景，我从小到大都是念文组的。在高中的时候，念的是台南女中的语文精班。那虽然一直都是念文组，可是那时候高中老师有说过一句让我印象深刻的话，就是他说他觉得我有一颗理科的脑袋
0: 。对，那你有去继续问他说此话？怎么来的呢？我没
1: 有多想，可是后来我自己发现，其实我不只对文科的东西有兴趣，理科或是呃三类组的东西，我也会觉得说，哦，我想要了解看看。虽然说我不一定像他们知道这么多。哦
0: ，OK OK， 所以你也跟我一样是纯文组。<笑>
1: 对对对，纯文组，纯文组，但是拥抱理科的知识
0: 這樣。OK OK， 对对对，其实很多。我我记得我的节目在很早很早以前的单集有曾经讲过说，到底因为很多人喜欢站文组跟理组嘛，然后我有曾经讲过说到底你要不要读理组，我跟大家讲说我自己从小到大诶、欸、读、呃、sorry 你要你要不要读文组啦，我从小到大读文组的好处跟坏处我跟大家分享一下，那那不过那时候我是针对就是单纯是外文系这个科系，但文组有很多其他的科系啊。然后，命应该
1: 对我大学不是念外文系、嗯，我大学是念政治大学的广播电视学系，所以是传院的学生。嗯，传播学院对
0: 啊，所以我今天要访问你的时候，我真的觉得很紧张。我现在访问、这个，真<笑>的感觉是这个班门弄斧啊。<笑>没有没有没有，我我
1: 们刚刚前面在 say 的时候，我就感觉就是林阳已经做了蛮长一段时间，所以对器材啊或是手音的方式，感觉都很熟悉。
0: OK OK， 赞赞赞 ，OK 好，我有一个问题想问，像我们现在还是应该算学生吧，对不对？那我们一般在跟人家自我介绍的时候，我自己会遇到这个问题，就是人家问我说，哎、欸，你现在做什么工作？或者说，哎、欸，那个你翻译，那你是不是接很多很多 case？ 那我有时候就在想說，说我跟人家自我介绍的时候，我到底应该说我是翻译所学生，还是我可以自称说，哎、欸，我是一个译者？你会跟人家说、欸、我是一个译者吗？
1: 我在还没有进翻译所前就开始翻译了，所以，我比较会倾向说，我主要工作都是在接案，然后会跟他说我接案的范围，比如说，像我进来念之前，我主要做的是笔译，然后配音录音，也有做过剪辑，然后还有去公司上班，所以蛮多元的。那，呃。我不会说一个身份，我会把我的业务范围讲出来。我觉得这样子的话，对于对方他比较可以一次知道我能提供哪些服务。哦、oh, ，OK OK，
0: 哇、wow, ，等于是间接，应该说直接在推销自己啊。<笑>可以这么说，就
1: 是因为对我来说，呃，我现或是我过去的经验，不是只是专注在一份工作上，刚好传播。的工作是可以变成接案类型的，然后翻译的工作也是可以变成接案类型的。Okay, okay. 所以对我来说，可以组合在一起，只要我的时间能够安排，就都可以加进去、嗯嗯哦。
0: 我觉得你很适合来讲那个 freelancer 的工作。
1: 对<笑>啊，讲之前说进进翻译所前的。
0: 因为我的生活，我的我的生活也是非常的像 freelancer 的。<笑> OK， 好，所以呃。我果回归到今天的主题是翻译嘛，那大家刚刚讲说，大家对于翻译的想象可能是以前呢、啊，国中、高中英文考卷最后写到最后会有一大题是翻译，甚至像比如说学测最后会有两题翻译什，怎么中翻英
1: ？你怎么还记得？我都忘记了，天哪！讲到
0: 这个，你知道最近那个学测的英文不是在新闻上有一些版面吗？就是什么、啊、英文学测英文的作文说，说那个书商的那种模拟考被发现说都是。写的行数除以二去给分的、嗯，然后就被爆出来嘛，对吧、啊哦？这个这个我自己是有一些秘辛啦，不过<笑>你
1: 要在这边讲啊，还、嗯、下留到下一集
0: 。哦、嗯嗯、，OK， 这个留到哪哪天我们来讲这个有关一些出版社或是学社的那个那个主题的时候再来爆料，可以可以
1: 可以。可以
0: <笑>对啊，因为以前我也接过类似的那些工作，所以我大概知道他们是怎么。什么去评分的、嗯？所以我那时候看到那个新闻说什么哦，那个摩尼卡分数行数除以二，我是一点都不意外
1: 。我之前也有在补习班打工过，嗯、然后那时候我发现，因为小朋友就是国小学生，所以其实给他们的要求最基本的就是你一定要写到，比如说翻面的一半。其实
0: 国小的就要写这么多，类
1: 似像这样，对、啊、<笑>对， okay. 那时候是中文，中文，然后中文。所以我觉得。Okay. 可能对我们来说，这就是最省时的方法。写的多就代表你有想法，这样
0: 。嗯嗯就像是吹电风扇，你有听过这个吗、啊？就是那个，那个应该是某种都市传说吧。就是那个大学或是高中的，他、哦哦啊、因为如果你用圆珠笔写，墨水比较多就会比较重嘛。所以如果你电风扇吹比较吹不远的，那就代表你写比较多，<笑>所以你分数会比较高。<笑>
1: 那我要把橡皮擦血都粘在上面，<笑>我的罪
0: <最>状。<笑>你拿铅笔写，你只能拿那个，你你要拿四滴的血，这样那个会比较<笑>比较重一点,點。字要写很大。好<笑><笑>、哦，我们讲回来翻译。其实不只是我们刚刚讲到的这个考卷上的提醒啊，翻译其实从很久很久以前就存在了。那以前呢、啊，不晓得大家在学翻译的时候，我不太清楚，一般高中或者是大学老师会不会跟你讲所谓的信达雅。或者是哎、欸，这个我觉得国文课也有可能有有老师会讲到所谓的信达雅，就是翻译呃中国以前呃的这种对翻译的要求，就是说你要能够呃忠于原文，然后最好呢最后一个境界你还要能够达到雅的这个境界，然后看起来看上去非常文字优美这个样子。不过这是比较呃古典一点点对于翻译的要求了。那后来其实，在西方。有很多学者对于翻译有不同的看法，有很多的学派。那这当中有一个我自己认为我比较可以看得懂，或者比较有兴趣的，叫做翻译是对文学观的一种操弄。其实我这次的期末报告就是打算写这个，谁是头搬运你写进来
1: ？OK， <笑>好
0: ，对，翻译是对文学观的一种操弄，就是说，嗯。翻译啊，我们在把原文变成我们可以知道的、我们可以看得懂的，假如说中文的过程当中，可能译者会加加进自己的一些诠释，或者是可能他的出钱的人、他的业主或者出版商希望他怎么样翻，那种都是一个操弄，可能他就不完全是我们刚刚讲的，像《信达雅》里面你要忠于原文的，所以其实对于翻译大家的看法真的是百花齐绽这样子，各有各的看法。那不知道对于命来说，你觉得你自己在做翻译的时候，翻译对你来说是什么？你有没有什么准则
1: ？嗯，我想我先回应你刚刚说的那个说法、嗯。我觉得那个说法对于笔译来说很适用，对于笔译来说很适用，对口译来说其实某一成分上也是。嗯某个程度上来说也是，就是客户要什么我们就给什么、嗯。我自己是觉得是这样子，<笑>基本上是这样子。那，嗯，其实对我来说的话，我反而觉得翻译就是我体验世界的方法。我好像我不太会去想说，他在这个世界上而言是怎么样子。我只觉得说啊，我来这个世界玩，然后我学翻译、啊。那翻译这件事情，在我的生命里可以产生什么变化，或者造成什么结果？对我来说，比较像是这样。OK，OK，
0: 、okay, okay. 就是说，其实。我觉得我问过一些有在做翻译的人，他们比较少把这整件事情放的这么宏观来看。我觉得这也是理论跟实物的一个差距、啊。就是你在翻译的时候，你不会一边想说啊，我对世界造成了什么影响？对
1: 对，如果一定要讲很大的话，我就会觉得说，是因为有翻译，所以不同文化的人才能了解彼此、嗯。我们之所以会可以做到全球化，绝对不单单只是网络，网络是一个。让我们把资讯传递的方法，可是你还是要有东西可以传啊。那如果说呃，不同文化、不同语言的人都不知道彼此在讲什么，那传了也没有用。
0: 嗯，了解了解。我觉得从你的刚刚的讲的话里面，就可以体体会到你对翻译这个行业呢是非常的有热情的。<笑><笑> OK， 所以，我想要问一下，为什么你会想要？读翻译研究所，或者是从事翻译这个行业，你第一次接受到翻译课程，或者说翻译这件事情是什么时候？是像我刚刚说的，比如说国中、高中那种考卷
1: 我个人会把它认定成是我要升高中的时候，我是台南人，然后台南文化中心当时办了一个双语艺术小尖兵的暑期营队，嗯里面有一堂课是请到。我依稀觉得应该是 Dragon 老师，可是我不确定。我觉得可能是詹老师，然后请他来讲口译员的工作。那时候他就有找小朋友上台去示范，然后我就有被交上去，然后讲完就有被称赞，我就很开心。Wow. <笑>然后那时候就觉得，哦，感觉这件事情蛮有趣的。这样，那可是那是才刚上高中，然后这件事情我就。记得，然后后来一直到我念大学之后，我去上了呃张老师英文系的翻译课、口译课，那时候好像叫逐步同步口译吧，就是一门体验课这样子。
0: 那最近他同一堂课有讲逐步口译，有讲同步口译
1: 。嗯嗯，可能会比如说教说 shadowing， 就让你体验各种练习翻译的方法， okay. 还有实际尝试翻译这件事情。嗯，嗯嗯嗯
0: 是的，哇，所以。从上高中以前就让你记到现在，你是
1: <笑>
0: 真的对人生有很大的影响哎
1: ，是蛮正面的经验。我
0: 我稍微也分享一下，我自己应该会算是，因为我不是读高中的。如果有从最一开始前面的单集听到现在的听众，应该会知道我不是读高中的，我是读五专的。那坦白讲，我们五专的课程没有什么翻，诶、欸，后后面当然。专四、专五四五年级有一些翻译的选修课，但是我们单讲英文课程里面是不会有翻译这个部分的，因为我们英文课里面不会出现中文，我们就是全英上课，那自就是想当然就也不会有翻译这种东西。所以，我那个时候一直到专四，也就是一般人大一的时候，第一次选的翻译课，才算是真的有开始在就是接触到翻译吧。不过那时候也是笔译为主啦、啊。然后那个时候我觉得。做起来就觉得嗯，好像也还蛮得心应手的，就是不会觉得特别的困难这样子。然后到后来，专五又有修了一些口译课，我也觉得哎，蛮、欸、好玩的。那时候的口译老师都，我觉得口我,我遇到的口译老师都是非常的幽默风趣的那种，所以我觉得也让我对这个方面这个行业还留有蛮正面的印象这样子。
1: 也是非常正向的体验、yeah.。
0: <笑><笑>我觉得这蛮好的、啊，就是在大家这个行业里面，就是往下传承都是很正面的，不会一直传承一些负面的东西。对对对，就是你知
1: 道，这也是做英文老师很重要的一点。因为我听过有一些人他不喜欢英文，就是小时候被摧残、嗯，所以他就变成讨厌英文。可是可能只是他那时候的经验不好而已，所以我们算、嗯。是蛮幸运的，就是有一些正面的经验，让我们想要继续前进
0: 。我有没有在摧残我的学生？这个我就不知道了。
1: <笑><笑>你现在找学生来录、啊、
0: <笑> ？OK， 他们就变变成变成我的延尚大会怎么办
1: ？<笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑>那所以我们都对翻译有一些蛮正面的呃看法，然后可能。也从中获得了一些启发，才会想要去读翻研究所嘛、啊，对不对？那不过我们刚刚讲到说，翻译其实有分口译跟笔译哦。我们呃稍微帮大家解释一下，因为大家可能平常比较常听到就是翻译翻译，我是当翻译的，比较不太清楚说笔译跟口译有什么差别哦。那笔译呢，就是拿笔起来写，但现在没有人用笔了嘛，现在大家就是用电脑或是有比较厉害的平板手机之类的哈，反正就是用单纯文字的方式。来产生你这个翻译的过程啊，产出文字啊、哦，没有讲出来的那这个算是笔译哦。那口译的话呢，当然就是用讲了嘛哦，或者是像那个中国大代他们那边叫做传译哦。那啊、呃，因为可能有时候你不只是用讲的出来，你还有包含你的呃脸部的表情啊，手上的一些手势等等的哦，所以这些都算是口译的范围。然后口译还有再分成逐步跟同步的。逐步就是，比如说，呃，现在讲话的人讲完讲到一半，他就说好，我们先先请翻译来帮我翻译一下，然后翻译就开始，啊、呃，把他比如说讲者讲的翻译成中文给大家听，啊，所以通常这两个人翻译跟这个讲者会一起在台上，就一起看到。那还有另外一种叫同步口译，就是，呃，有时候你看到一些那种新闻里面啊，那个有重要的外宾来访，他们有时候会带着一个小小的耳麦，像那个前阵子那个。APEC 在开会的时候，有些人可能就會看到新闻里面，习近平跟拜登在开会的时候，他们也有戴一个小小的耳机之类的，他们就是在听同步口译。那通常那个同步口译员，他就会在一个比较安静的环境里面，然后同时人家在讲的时候，他就把它翻成另外一个语言，这个样子，这个是笔译跟口译。那所以大家可以感觉到这两种形式应该是差蛮多的、哦。所以现在想要问一下明明，你觉得这两种？翻译口译跟笔译呢，分别需要有什么样的特质？然后，如果假设我今天是对翻译刚入门，哦，对这两个都还是、呃、很迷茫，我应该要怎么选择呢
1: ？我自己觉得，先说不论是做口译或是笔译，只要你是译者，你是做翻译的人，一定要有对语言跟文字的敏感度，这个是最最最基本的。听到三个词，不能觉得他们都一样，他们一定有一点点不一样。哦
0: 这个就像是 maybe perhaps probably 之类的那个<笑>
1: 。对对对，没错没错。我<笑>、哦、这个我类似像这、這
0: 个这个我应该没有在节目上面讲过，有有有有机会再跟大家讲它这个很相似的这些词，它有什么差别？就
1: 是频率不一样了、啊。<笑> perhaps 是最低的吧，我记得
0: 。就是对啊，有些人会喜欢把它分什么百分之几。奇葩之类的<笑>，对对对对对对<笑>对对
1: 对,對。<笑>但不一定要是这么，不一定要是这个，它也可能会是不同的形容词或是动词。嗯,嗯,嗯可能是因有可能会是一些更更显而易见的不同
0: 。其实这也是我们上课会常常提到的吧，对不对？<笑>对
1: 对，就是 word
0: choice <笑>、啊。对啊对啊 ，word choice， 或是在我们中翻音的课程里面，会有很多的英文母语者跟我们讲。这些字它的细微的差
1: 别，嗯，对对对对对，就是你对一个语言的词汇，你有多了解 ，A B C D E 到 Z 的不同，它的不同在哪里，然后可以适当的拿出来使用。那如果说，其实口译跟笔译，我个人是觉得，如果是你是要抉择自己到底要做口译还是做笔译的话，我个人会觉得不用特别选择。你在做这些事情的时候，会自然而然知道自己做哪一件事情比较舒服，然后你比较适合或是喜欢什么。因为我个人觉得啊，做笔译会需要耐心，特别需要耐心，嗯、因为笔译是这样的，你的东西出去之后，大家都有时间可以好好的看，所以有错，大家会有很多时间可以发现。然后笔译通常也会需要非常严谨的做法，毕竟那个东西就是会一直成品一直放在外面对。对对对对对。那口译的话需要很快的反应力，我个人认为是这样子，不能说很谨慎，然后扭扭捏捏想很久，你就是要赶快讲出一个东西。嗯
0: ，讲出一个大家可以听得懂的东西。对，
1: 而且口译很多时候是跟。场合跟情境有关，所以你不能只是想我有没有翻好，我要翻好。你其实要照顾很多人，然后要想到别人的感受。现在是什么情况，我应该要怎么讲话？
0: 察言观色，对对对对对，就是
1: 、读空气的能力。对
0: ，就是为什么在很多外交场合，我们常可以看到口译的关系，他们真的都是要。穿着西装笔挺，然后讲话那个口条一讲出来，你就会觉得哇，他他的声音听起来特别不一样这个样子
1: 。而且就怎么讲，我自己会觉得我们也算是客户的门面。嗯
0: 嗯嗯。我稍微补充一下，我自己呃问这个问题的原因，是因为我相信到时候收听这个单集的，可能有一些人会是他还在决定说我要报考翻译所的时候，我在想说我到底要报笔译组还是报考译组。那这个也是我当初遇到的一个问题哦。因为当然，像我们师大，你是可以两组都考的嘛。但是假设你去这个台大、啊、或是其他很多学校、啊，它是先要你选的，先要你选你要考笔一组还是你要考口一组。那这个时候，这个时候应该怎么抉择呢
1: ？我想要补充一下，辅大的话是大一没有分组、嗯
0: ，所以你可以进去
1: 体验一年，嗯、对对对然后透过考试。还有你自己的感
0: 受，自然可以决定这件事情、嗯。其实我觉得我我那时候蛮羡慕福大的，因为我大我我我有认识就是大学的同学，他就是在福大读嘛，然后他们就是会有也可以有这种余裕这样子。然后我那个时候也有报张师大，张师大他们是呃看成绩来选的，等于说你比较晚来选、哦，比如说你考了第一名，你就可以第一个选。啊，我要头一组，哦、我要比一组。Okay. 那如果后面名额被选满，你就只能就是剩下的这样子。OK，、oh. 对啊，对啊，对啊。那最最硬的应该就是台大。其实我之前去考台大的时候，我我其实不是考口译组，我是考笔译组。哦，要先说一下，我们一开始有讲说，欸、我我一开始有讲说，我们两个现在都是读这个会议口译组的，所以基本上我们应该是算是很多。课程都是口译，几乎没有笔译的课程。每天
1: 都是口译，口译，口译，说话，说话，说话。对，
0: 除非你有去选修一些笔译的课程，不然基本上我们的必修全部都是口译、嗯，都是要一直讲话的。那呃，我那时候去考台大，我是报笔译组的原因，就是因为我就遇到这个问题，我完全不知道怎么选择，你知道吗？我那个时候只觉得说，没关系，老天爷你给我一组读就好了，欸、我管它是哪一组。所以
1: 你就直接用口译跟笔译去区分两间学校，<笑>反正一组报笔译，一组报。
0: 因为师大就像我说的，你两组都都可以报嘛，然后还，你那时候是两组都报？对啊，师大你是如果你要，你就是因为我们师大是会译口一组跟口笔一组，那如果你要报两组都报的话，就是你一开始报名表你要填会译口一组，然后跨考。嗯
1: 我也是，我也是，就是反正多加一千块可以多考一组啦，嗯、非
0: 常的划算。嗯、没错。因、欸、
1: 为
0: 大家收听到这个单集的时候还来得及报名<笑><笑>我要去，我要去，那个跟那个系办申请那个经费，帮他们约费
1: 。<笑>打折打折，八百
0: 块就好。<笑> OK， 好，所以我那时候去报笔，我就想说，嗯，同一个鸡蛋不要放在同一个篮子里面，所以我就想说，好。反正我现在也不不清楚我到底要什么。那既然师大有给我这个余裕，我只要可以加一千块，我就可以两支都考。那另外一支我就选一个我自己相对觉得我比较有信心的，因为那时候对口译实在是没什么信心啊，所以我就觉得笔译应该是我可以做得来吧。然后啊、呃，也有人说笔译比较适合。你知道，比较内向的人，我自己觉得我是比较内向的人，所以我想说，哎、欸，这个特质应该是蛮符合的吧？明明现在露出一个怀疑的眼神<笑>，<笑>
1: 而且没有，我跟你讲，其实我有遇过一些老师，然后感觉他们也是比较内向的人，而且其实有这方面的研究，就是到底口译员是不是要，是不是一定要外向比较好？可是其实也有一些感觉是内敛的老师、嗯，可是他们口译做的超好啊，所以。我完得没有一定的。其实，其实我
0: 对啊，其实我觉得我们老师没有没有到那种超级上课超级疯狂的那
1: 种
0: 。<笑><笑>可能可能有啦，就是，但我的意思说，大家的对，就像那个明明说，大家的特质都不太一样。就算你是内向的人，还是有可能做好口译。没
1: 错，没错，真的不要因为你觉得自己内向或外向，就限缩自己的选择。个性跟能力是可以分开来看的
0: 。好的，那呃。像刚刚明明有说嘛，他其实之前有曾经在福大上过一年，那后来呢，为什么来到师大呢？其
1: 实很多人都问过我这个问题，嗯、我自己也问过我这个问题很多次。我第一次考翻译所的时候，我记得我考了三间学校，对对对，就福大、师大、台大。然后那时候。我记得我大概差两分吧，两分就可以进台大的面试，所以那时候觉得哦，好像差一点点。然后反正后来我进了复大，那我身边的人就跟我说，如果你是分数差很多的话，那就算了。可是差一点点，你要不要再考考看？就我其实，你
0: 没有想再考一次台大吗
1: ？再考一次另外两间学校，嗯，我就其实没有想太多，我就只是。身边的人会觉得说啊，不然你就再试试看、啊，又没关系，反正反正没有上也不会怎样、啊，而且我在福大也念得好好的。然后，呃，我其实没有想太多，一开始就只是觉得，不然我再考考看好了，因为如果我没有做这件事情，我可能会会之后搞不好会遗憾啊什么的、啊，就怕自己未来会想太多，所以我干脆先考考看。然后。呃，我也有跟家人讨论这件事情。那其实我家人，我爸爸是觉得，嗯，没有一定要考啊，没关系。但是你如果决定要考的话，考上了你，你说不定就会去念了。所以我有一点算是觉得，说我先不要想好了，我先考再说。这样、嗯、结果就就就另外两间都考上了、哦。Okay, okay,
0: <笑>没有想，你觉得这是？你后来去读福大的这个期间，对你考试应该会有一些帮助吧？很、
1: 嗯、很有帮助，我都会会说是，我觉得是因为我在复大那一年，所以我的实力才有再进一步的被打磨出来。嗯，就、嗯、我我很感谢福大，我觉得是那一年的训练也蛮扎实的
0: 。了解了解，好，我觉得我我现在要跟各位听众讲一个比较嗯现实一点点的问题，很多人。不太清楚說，说、欸、哎，那个翻研究所它的名声，或者是很多人喜欢战校，它的排名是怎么样？大家很多人都会有一种迷思是，是、呃、啊，什么一定要读国立的比较好啊，还是读什么？但我觉得翻研究所来说的话，其实国内第一间有翻研究所的，反而是是
1: 辅大哦、喔，对
0: ，是辅仁大学，它算是老祖宗、啊、对对对，真它算是国内翻译所的老祖宗，因为有它创始人。然后办得很不错，之后还陆陆续续,续有其他间学校也跟着说好，我们要来创立这个翻译研究所这个样子。所以其实福大翻译研究所也是非常非常厉害的，国内在业界有很多的前辈也都是从那边出来的
1: 。对，而且我自己从小到大都是念公立学校，嗯、所以福仁大学是我唯一兼读过的私立学校、嗯。然后，呃，我感受到的是，我觉得。办学也蛮认真的，就我很喜欢，像慧林助教人也很好。然后我在那边遇到一位老师，他叫做 Albert 张老师，然后他是我遇过我觉得真的是对学生很用心的老师，我就很很感动。然后这有影响到我后面的选择。嗯嗯,嗯 ，OK OK， 老师超赞
0: 。哦<笑><笑>，那你觉得两边的课程有什么相似或是不同的地方？从你上到现在，你
1: 说福大跟师大？对啊对啊。嗯，其实大方向是差不多的。然后在师大的话，可以遇到很多英文母语者，因为师大的 MTC 国语教学中心的学生很多。<咳>然后再加上，我们有一堂课，老师会邀请他们来跟我们一起练习。所以我觉得在师大我讲英文的时间比我在辅大多非常多还。还可能还有加上我的室友有两位都是外国人
0: 。然后
1: 我在寝室里也会偶尔当一下翻译，因为他们的就是外外国同学的中文有时候还要想一下，然后。我就会直接跟他说那个字，那个是什么英文字，然后可能台湾的,的同学就会问我说，啊那个英文字是什么？或者或是外国同学会想要再确认一下那个英文字的中文是什么，所以我就会小小的教学。嗯、你
0: 是你们寝室的小家教？
1: 对，我是寝室的口译员，然后我觉得很好玩，我自己很开心。OK OK，
0: 他们赚到了，这<笑>样可以免费请到你。
1: <笑>我自己也觉得赚到，我可以多练习，然后再加上就师大环境是。我觉得好多外国人了，所以真的有很多的人的，尤其是
0: 因为我们的教室那边刚好楼上就是刚刚讲的国际教学中心，我会觉得我们走在我们我们所的那个教室附近，我想说奇怪，怎么半个台湾人都没有，只有我们是台湾人
1: ？<笑>对，就好多好多外国人，然后很多中文也都蛮好的
0: 。所以你觉得这个是师大的特色？
1: 我在这里就是会觉得可以遇到比较多不一样的人。
0: 那我以前，我以前在读那个台科的二技的时候，我们学校比较多的特色是我们招了很多，因为我们是理工学校嘛，然后我们就招了很多那种，比如说可能非洲啊，或者是呃，我也不知道他们是哪里，的，比如说印度嘛，还是巴基斯坦理工科的学生，他们都是那种在本身的国家就已经是超级优异，可能排名前几的那种，才有办法领奖学金来台湾读书的。对吧、啊？然后我记得还有一次去帮他们做科学实验，就是他们在做一个有关人体运动的那种轨迹的实验，然后我就去、哦、去全身贴满那个 sensor， 就是被身上身上被贴满了不下五十个 sensor 吧，
1: 然后做各种运动。
0: 然后做也是因为那个 sensor 啊。他是要自己拿双面胶贴的，非常的土炮。然后我身上也有一些体毛之类，的。然后从不知道实验室的某个很阴暗的角落拿出了那个刮胡刀。我想说你这个有没有用过、啊？你有没有消毒过？然后然后就开始就开始把我身上的体毛剃掉。说你这个不剃的话，他用英文跟我讲，他说你这个不剃的话贴不上去啊。然后就超尴尬，就几个大男生在里面，然后。
1: 你知道，我、oh、为了科
0: 学，为了科学奉献自己的那个身体，
1: <笑>我真的很不想想象这个画面
0: 。擦<笑>掉擦掉<笑> s <Sorry> o <笑>好，所以讲回来，就是师大有很多的那个外国人，这是你觉得比较特别的地
1: 方。嗯嗯嗯,嗯，这个蛮特别的
0: 。OK。嗯、
1: 然后再来一点的话是，师大的学生人数比较多，嗯、像普大的话是一次收大概八到十个同学。然后没有分组嘛，所以以后这八到十位同学会自然而然变成专注在口译或是笔译上。那这边的话，师大是直接分组，所以母数就不一样。像我们现在的同学就有，也是九个人。九
0: 个人，我们组总共有九个人，加加上外籍生的
1: 话，嗯嗯，九个人、啊。然后口笔译组也是十几个人，所以你一届的学生直接背着。
0: 可以这么说，那这
1: 个就是有好有坏
0: 。就是希望大家如果到时候真的，哎、欸，假设说我真的有幸每一间都考上了，所以在选择的时候，要尽量去了解这些每一校不同的特色。就是真的，其实我们刚刚讲的这三间学校真的都是很好的。今天会有这个困扰，就是因为这三间学校都太好了，你不知道怎么选，你知道吗？<笑>那我
1: 那时候多烦恼。<笑>
0: 哦，明明有这个烦恼，我没怎么是没有这个烦恼啊，<笑>我是没有这个。没
1: 没，可是有这个烦恼是还<笑>是是,是很荣幸的，就是谢谢谢谢。真的真
0: 的对啊，这几天翻译手真的都是很顶尖的。好，所以、
1: 嗯、我们是不是还没有讲福大的特色？哈哈哈
0: 哈哈。Sorry， <笑>我有想，我
1: 有我有想要分享，就是除了、啊、除了前面讲到半学认真之外啊，我的感受是这样之外啊，嗯、还有一点我觉得蛮酷的是。辅大是天主教大学，因为这个也是我从来没有体验过，所、oh, 以我觉得很好玩。Oh, really. 就是住在宿舍里面，比如说会会有类似像修女的角色，然后他会关心同学，或是他会在宿舍广播然后讲一些抚慰人心的话，然后或者是圣诞节非常漂亮， oh, 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 oh. 然后还有呃辅大的整个校舍是规划的很有系统的。是非常有系统的规划整个校舍，所以环境很很优美，嗯，就是我觉得蛮酷的，因为这是我从来没体验过的。Okay. 然后以前我有在网络上看到说，福大应该是全台湾最美式的学校。哦、oh, 嗯，然后我因为我
0: 真的没进去过辅
1: 大，嗯，我没有，我也没有其他参考值可以比较。可是我进去的时候就会觉得蛮蛮不一样的，然后蛮有趣。所谓美
0: 式是风格吗？管理风格？还是校园环境
1: ，我觉得校园环境也有，就是比如说会礼堂会有呃篮球队的那个标志，嗯,嗯就会很像《High School Musical、嗯》<笑>，就
0: 会一堆人冲出来开始跳舞之类的，这不是没有，老母亲
1: ，就那个整个样子，嗯，然后嗯，对啊，我第一个想到的是这个。
0: 哦、oh, ，OK OK， 我因为我我读了五年的天主教学校，我可以稍微交流一下。哦，好好好
1: 。
0: 那我们学校很小啊，我们学校，因为我我以前是在高雄的文藻啊，文藻也是天主教学校，不过我们校园非常的小，然后我们校园没有什么美式风格，我们是很保守的天主教的学校，对，所以我们的那个建筑物啊。很多人都说，很多人说，哎、欸，我不知道那个是学校，哎，我以为那是一间庙
1: 。<笑><笑>真的假的？因為我们学校
0: 最古老的那几栋建筑都是走那种很中式的那种屋顶，很像庙宇的那种建筑，配色也很像。因为你知道，天主教一开始进来台湾的时候，它其实是跟台湾本土的文化想要极力的结合，这样他们才有办法去传教的。它其实对台湾本土文化非常的包容，我觉得他们应该有延续到这个精神。但我们也有一些西洋的部分，像圣诞节，确实是会有很多活动，就是校园会有很大的圣诞树啊，我不知道，鼓浪应该也有吧
1: ？嗯，有
0: 啊，有啊，对啊。然后我们那个时候走廊会全部挂满圣诞挂。哇
1: ，我真觉得这个很好玩，超 m 的。
0: 我以前有讲过，我以前有一个单集有讲过圣诞挂的故事，里面被被恶搞啊，被塞满了各种奇怪的。一般来说，大家塞一些饼干糖果嘛，然后就有人会有人恶搞啊，在里面。塞一些不该塞的，比如说，呃，茶叶蛋啊，<笑>茶叶蛋还没有装袋子哦，重<笑>点有装袋子还好。然后，超商的关东煮啊，
1: 欸、然后你
0: 就会看到奇怪，远远就看到这个袜子一大包，然后怎么在滴水？对，<笑>这是蛮有趣的，在一般的大学比较少会有这种圣诞袜挂着整个走廊。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，就这些这些东西可能会。在在选择的时候，你会觉得說，嗯，这个跟学习翻译有很直接相关吗？这其实应该没有很重要吧、嗯。但是，其实我实际在念书的时候，我发现那些小小的东西，生活方面的东西，其实你有余力的话，你也可以去想。因为就算你不去想，他可能会不知不觉的决定了你的决定。哦、
0: 嗯 oh, ，OK， 是一个从小。我我先想一直想，现想要讲一些成语，我一直讲不出来。
1: <笑><笑>成语小王子的功能，它那个开关打不开。<笑>啊啊、平常
0: 平常,平常口译的时候可以讲得出来，就现在讲不出来。见为诶知
1: 啊，见为知著，知著还是知左，知知
0: 吧。OK， 今天真的不行<笑>所以你觉得福大特色，你想分享的是这个 OK？、嗯、好，所以课程来讲的话，你觉得就是。
1: 嗯，比如说我们在师大的时候，会听到听到老师说，复大的课程是很传统的欧式教育。嗯，对。然后我自己进去念的时候，是觉得，嗯，哦，先应要先讲欧式的意思是什么？嗯哼
0: ，就是说，其实大家不知道有没有看过那种欧盟的口译啊，他们一个会场啊，后面有他们不知十几个口译箱。然后你，因为你，你想说哇，为什么会有这么多口译员？是因为他们口译有很严格的规定，就是说，假设我今天我的母语是西班牙语，那我就只能把其他语言翻进我的母语，我不能说啊、呃，我想要我、呃、翻成英文不行，因为英文不是我的母语，他们有很严格的规定。然后像辅大，好像一开始他们刚办学的时候就有 follow 这个规定，而且他们还有。以前所长是从那个，记得是从国外的，是欧洲的，不知道学校、嗯嗯、哪个学校请过来的，对不对？嗯
1: ，所以如果要套去白话，就是说老师比较严啦、嗯。
0: 也是对
1: ，但那个严是用什么方式的话，我自己的体验，其实我觉得我不会觉得很可怕，我就是觉得蛮好的
0: 。讲、欸、到严这个，其实。我在进师大之前，我也听过很多师大很严的传闻啊，可、嗯嗯嗯、是
1: 我我我自己蛮喜欢的，就是我觉得严格是好事。谁你出去外面，谁敢跟你讲这么多？大家一定就是和和气气的啊。可是有这个机会被很严格的对待，虽然说当下感受不好，可是通常自己回头认真思考后，都会我自己啦，不管是老师或是同学。回去想一下哦，他那时候为什么这样建议我？之后我觉得都很有收获，所以我是蛮珍惜严格这件事情的
0: 。其实我觉得这个是讲到刚刚我们说，如果你想当口译要一个什么样的特质？我覺得自
1: 信，自信能力
0: ，自自信吗？自
1: 信能力啊、哦
0: ，自信能力有可、OK, 自信能力。其实我觉得对我来讲啦，就是抗压力吧，嗯，抗压力蛮重要的。然后。呃，讲的比较讲的比较直接一点，就是你有你要有办法承受被人家批评嘛？
1: 对对对对，批评一百次都是好事，那一百次都是建议，都是让你变得更好，啊、一定要这样想。
0: 对啊，對啊對啊像像像我本身是狮子座的，我就觉得哇，这方面哎、欸，命也是狮子座的嘛，
1: 的<笑>对我也是狮子座，那你应
0: 该会有会有那个自尊心受创的那个问题吧？我没
1: 什么自尊心，啊、沒,有没有啊，没有没有没有嘛，没有嘛、啊啊 okay 啊，就是要。自己转换
0: ，转换。对嗯嗯，其实我在学翻译的过程，特别是中翻译，每次被那个母语人是被那些母语的同学纠正的时候，呃，会有一种觉得说，对啊，我为什么刚刚讲这个讲这么烂？就是有时候，特别是那个我明明就知道正确的是什么，那我还讲错被纠正的时候，我就会觉得为什么我会讲错，然后就会一直很苦恼，一直很苦恼。嗯、我自己是这样子啊。一方面是对自己可能有要求吧，对吧？我觉得如果你想要就是当口译或者就就是读翻译的话，我觉得大家我感觉到同学大家都是对自己要求很高的人
1: 。对对，可以这么说。但是我觉得在心态上，如果人家纠正的话，我就只要专注在改进就好了。对对，这个东西如果我被改了好多次，就代表哦，这个地方是最主要问题。那好事就是我们找到了最大的点。嗯，心态要转
0: 换，心态要转换。我就是人家纠正你覺得，你就会说哇，太好了！我现在都觉得说好，尽量纠正，你赶快纠正我。我就是一定会越纠正越少。我相信，我相信会越纠正越少。出去、
1: 嗯、没人理你，你进步是你自己的事對,对对对,對。而且我必须说，不管是口译还是笔译，现在的教学方法还是有很大一部分是用纠正的错误来学习。嗯，你进来，大家就是互相讨论彼此的产出，然后说这里哪里可以更好，啊、或是哎，對啊欸、你那时候为什么会翻这样等等的，就是都是一个检视自己的过程的。所以要，我觉得进来要习惯被检视
0: 。这个就要讲到我刚刚说，哎、欸，这个我以前听过很多师大很严格的传闻。我以前学大学的时候，教翻译的老师几乎都是师大翻译所的学长姐。他们就会说哦，他们那个时候的训练有多么的魔鬼啊，什么同学因为翻不出来夺门而出之类的，<笑>听起来很可怕啦。但是就讲讲回到我们刚刚说的，其实不是因为说老师把你骂得像狗一样，绝对不是因为这样子。没有
1: 没有，老师都其实还是客客气气啊。我觉得
0: 。对，我觉得这个大,大部分都是出自于我们对自己的要求都很高。所以有时候难免会压力太大，这样子，对啊。所以，呃，我相信现在如果在准备考试的考生，一定有一部分是觉得自己压力很大。你看那个考古题，觉得啊，天哪、啊，这怎么那么难？我到时候考试的时候，他、啊、考这个，我有,有办法写得出来吗？然后就开始越想压力越大，越练压力越大，这样子。那我们先来讲一下比较实际的部分啊，就是我们在准备考试的时候，你有没有什么比较特别的方法？毕竟你
1: 考了，应该算两次吧。第二次对对，对啊，对啊，考两次。其实说真的，我想过这个问题，然后我觉得没有。OK，
0: 我没有没关系。我
1: 没有去，呃，第一年就是刷考古题，然后第二年其实也没什么时间做考古题，就是好好在福大学习。嗯，然后嗯、呃，我听过有些人会去上补习班
0: ，所以这也许是一个选择。嗯
1: 我我后来才知道，原来翻译所也有补习班可以去。那我听我有问过那时候的同学，他就说，在补习班主要大家会一起写考古题，然后讨论考古题。所以我觉得，它应该也是一个。我觉得补习班的作用应该会是给你一个讨论的空间。因为我第一年自己写考古题的时候，没有什么人可以跟我讨论，所以我就是自己写自己看这样子。嗯
0: ，我也是，基本上没有人跟我讨论。对啊，那后来准备到一半的时候，就冒出了这个 Chat G P 这个东西，就开始可以跟 A I 讨论，算是还还好一点点。那今年大家如果在考的时候，一定这个东西已经非常的成熟了，很多人都在用了。我是觉得在修帮你修改你的译文或你写出来的文章方面，应该会有一些些帮助。嗯，就至少如果你真的找不到人可以帮你讨论或修改的话。有 AI 帮你修改，其实它的品质算不错的嗯，嗯，而且重点是它不用钱啊。
1: <笑>对啊，或者你想要付钱也可以<笑>啊。对，你想要付钱有
0: 更好的品质也是可以的啊，对吧、啊？那所以自己觉得，假设我是今年或者是之后年度的考生的话，我会去找很多很多的 AI 工具来帮我准备这个考试，就像是，嗯，在大家如果写考古题，会发现基本上都会有一大题是要你。比如说，那个 summarize 就是摘要。那摘要,要,要的时候，你可能就会用到一些呃同整的能力啊，或换句话说的能力。如果你有时候卡住的话，其实网络上有很多，像我们之前节目上有介绍过那个 Wordtune， 它帮你换句话说，它会帮你 rewrite 你的句子，它會提供你很多很多的选项。比如说你丢下一句话，它就给你五个选项，你要怎么换句话说之类的。我觉得那个都是。蛮好的工具，大家可以去学习的
1: 。我我有一点想要补充、嗯，我觉得除了跟 AI 一起练习之，除了跟 AI 一起练习之外，如果可以的话，还是可以找一位真人的伙伴。嗯嗯，因为 AI 它会塞给你很多东西，那自己一个人慢慢消化的话，比较容易觉得疲惫。可是如果有一个同伴跟你一起说，咦，我觉得 A I 这句翻的蛮好的耶，也你会对这句话更有印象。然后两个人一起想说，这个词这个片语还可以怎么使用？我觉得这个蛮有帮助的。然后这,、嗯、这也是我们现在在所内会使用的一个方法。我觉得对我自己是是整体来说蛮正向的
0: 。了解，其实这也是为什么有些人会去找读书会啊。其实我那个时候也是有找一个线上的读书会，但是之所以没有特别提示，是因为我觉得成效不怎么样哦、喔。因为毕竟大家在网络上不是很认识，然后都在线上，然后也就是从来没有见过彼此，对自己没有那么熟悉，然后参与度也没有那么高的情况下，反而会让你有限的时间限缩。嗯嗯，对，所以要要慎选，要慎选、嗯，对啊。假设你自己学大学同学，真的有自己桶要。就是考那个研究所的话，一起读组读书会，我觉得应该会是蛮好的
1: 。应该外文系的同学比较有机会做到这件事情吗？因为我那时候在传院搞那些的时候，应该只有我一个人在做翻译， oh, 我没有听过其他同学， yeah, okay. 或者有我也不知道。所以这应该会是大学本科念语言的同学。所占有
0: 的优势。OK，OK，、okay, okay, 我从来没有想过这个。
1: <笑>没有想过说为什么翻译所<笑>、這個、这么多人都是外文系毕业。我觉
0: 得其实还好啊，我觉得也有蛮多不是的啊。但
1: 可能就不是英文，可是别的语言，但是念语言的人，我觉得还是算比较多
0: 。应该说会啦，会比较多，但是大家也不要觉得说啊，我不是读语言科系，我就考不上之类的，绝对不是，就是。有很多很多的学长姐或者前辈，他们对，如果现在身边都做了一个嘛，他就是大学他也不是读语言科系的。其实以前那个所上老师就讲过說，说翻译没有什么本科系啦，对啊，像所上老师也，他也不一定是就是读翻译科系出身，或是语言科系出身的，确实。我们今天的访谈呢，还有非常精彩的后半段，会在下个礼拜的下集跟大家呈现哦。在下个礼拜的单集中，我们会继续跟明明明来讨论，在读了翻译所之后呢，有没有哪些部分跟原先想象的不太一样，以及我们也会讨论到翻译产业的未来哦。这是最近这一整个业界非常非常热门的话题哦。所以，如果你也是正在准备翻译所考试的人，或是你对翻译这个行业有兴趣的，赶快把我们这个单集分享出去。下个礼拜准时再回来收听我们这个系列的下集。I'm Leon， see you next week.